0: Portal spirytyzm.pl przedstawia Wykłady spirytystyczne W Radiu Paranormalium prezentujemy zapis wykładu Jerzego Prokopiuka, jaki odbył się w czasie konferencji Reinkarnacja i Życie po Śmierci w Warszawie 29 maja 2011 roku. Zapis udostępniony został przez Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych. Zapraszamy na stronę towarzystwa pod adresem www.spirytyzm.pl oraz do księgarni internetowej rivail.pl
1: Państwa, a teraz, no, jest takie pytanie natury formalnej. mój odczyt składa się właśnie z dwóch części. Chciałbym zapytać obecnych, czy czytali moje, właśnie jeden, tylko w dwóch numerach czwartego wymiaru artykuły znaczy 12 numer 2010 roku i pierwszy numer bieżącego roku właśnie pod tytułem Reinkarnacja w chrześcijaństwie. Czy mogę poprosić o podniesienie rąk tych z Państwa, którzy czytali? To jednak jesteśmy mniejszością. No ja też czytałem. Natomiast, ja. natomiast rzecz w tym, że ja odpowiednio... Odpowiednio spropanowałem mój odczyt, no bo to znowu taka trochę anegdota. Taki aktor Henryk Bułkołowski przed laty miał Prometidion, długi poemat, taki właśnie wiersz e, Nowida i e, recytował go tak, no, w jakimś w związku literatów recytował całość. Ale już dla strażaków recytował tylko jakieś fragmenty na wszelkie wypadek. Więc ja tak samo zrobiłem z moim odczytem Głównie dlatego po prostu, że pomyślałem, że jeżeli część, przynajmniej z Państwa, ten mój artykuł czytała pół roku temu, no to będę się powtarzał wobec nich. Natomiast część nie czytała i jak gdyby należy jej się to, co chcę powiedzieć. W związku z tym będę w pewnym skrócie chciał przedstawić treść tamtego tekstu, a druga część mojego odczytu to będzie część poświęcona koncepcji reinkarnacji tak jak widzi ją antropozofia Rudolfa Steinera, który, jak Państwo wiedzą jestem od lat wielbicielem. Proszę Państwa, mówimy o reinkarnacji. To jest termin, który już ma pochodzenie łacińskie i akcentuje raczej to przechodzenie z ciała do ciała, bo inkarnacja to jest wcielenie. Ale wcześniejsze terminy, takie jak transmigracja, metemprzychoza, czy paningeneza. jeszcze w XIX wieku polski wielki filozof, chyba największy polski filozof, August III Cieszkowski nie mniej nie więcej, tylko używał terminu paningeneza. akcentowały raczej wędrówkę dusz. To znaczy przechodzenie duszy, czy podmiotu duchowego, no, oczywiście z ciała do ciała, ale także, i to jest bardzo ważne, Jednoczesnym przybieraniem sobie, czy budowaniem nowej duszy. Otóż dusz e. my będziemy się poruszali tu raczej w zakresie, czy w obszarze indoeuropejskim. Ten obszar hebrajski czy judaistyczny został przedstawiony przez mojego przedmówcę, no to Rola przedmówcy tutaj będzie troszkę w odciążeniu mnie, w ilościowym posługiwaniu się głosem. się <śmiech> będę chciał prosić go o zacytowanie z mojego artykułu pewnych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, do których się odniesiemy w samym odczycie. Otóż reinkarnacja, jak wiemy, ma w Europie swoją historię. Oczywiście już nie mówię o tych korzeniach, w dużej mierze, korzeniach żydowskich. Z tym, że nie tylko w grę wchodzi kawała, tu dzisiaj o nim była przede wszystkim mowa, czy prawie wyłącznie, ale jeszcze wchodzi w grę cały Stary Testament, w którym też znajdują się pewne fragmenty wyraźnie wskazujące na istnienie wiary, a ja bym nawet powiedział doświadczenia reinkarnacji w czasach starotestamentowych i także oczywiście w takich już nieortodoksyjnych sektach żydowskich jak Samarytanie czy Esyńczycy, tajemnicza grupa z nadmorza, nadmorza Martwego w Izraelu. Otóż przykładowo tylko tak, żeby to zilustrować, u Samarytanów następuje, występuje Następująca koncepcja, mianowicie mówi się o tym, że Adam, nasz praojciec wcielał się kolejno w Seta, w Noego, potem w Abrahama, Mojżesza i Dawida. Więc jak gdyby była to prezentacja reinkarnacji, chciałoby się woli na najwyższym poziomie. W Łesińczyków oczywiście te, występuje także koncepcja reinkarnacji. Często mówi się zresztą, że mogą to być na przykład wpływy perskie. Także my nie będziemy mówili tutaj, zgodnie zresztą z tytułem odczytu, nie będziemy mówili o reinkarnacji orientalnej, tylko podkreślę na początku istotną, jedną, ale za to bardzo istotną różnicę między rozumieniem reinkarnacji orientalnym i zachodnim, europejskim czy zwłaszcza chrześcijańskim. Ale chcę podkreślić, że reinkarnacja, to przekonanie czy doświadczenie reinkarnacji występuje u wszystkich ludów świata. Zaczął się od plemion pierwotnych, potem poprzez oczywiście bogaty orient, bo Indie, Chiny, no i wreszcie także właśnie u Żydów, czy nawet potem w sufizmie, w islamie, który generalnie jest dość przeciwny koncepcji reinkarnacji. ortodoksyjny islam, oczywiście. Otóż... W Europie, jak powiedziałem, reinkarnacja ma swoją historię, polegającą na tym, że zaczyna się to od Indoeuropejczyków, więc no, mamy ją także u Słowian, u Germanów, u Celtów, ale nas tu bardziej interesuje ta bezpośrednia grecka koncepcja i wiemy, że to są przede wszystkim Orficy, Pitagorejczycy, a potem przejmuje to Platon i Neoplatonicy. Więc, jak wiemy, ta koncepcja dociera właściwie do, na dobrą sprawę, końca starożytności. I teraz zajrzyjmy jeszcze może na pokrótce do tych dwóch, mniej więcej dwóch fragmentów starotestamentowych, tak żeby Państwu zilustrować jeszcze te korzenie tamtej epoki.
2: Przykładowo słowa psalmu 90, werset 6 do 6 dają pewne przesłanki ku temu, ku interpretacjom reinkarnacyjnym. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz Wracajcie, synowie ludzcy, albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Drugi fragment z przypowieści Salomona. Pan stworzył mnie jako pierwocinę swojego stworzenia. Na początku swych dzieł z dawna. Ja byłam u, niego, u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim cały czas, grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. To jest w zasadzie słowa,
1: są to słowa wypowiedziane przez, jak później nazywano ten kobiecy czy niewieści aspekt bóstwa, mianowicie szechina albo sofia. Potem na gruncie już europejskim jeszcze sofia, jak wiemy, jest bardzo czczona na gruncie prawosławia. No, w katolicyzmie już jak gdyby ta szerokie, to wysokie, duchowe tło w pewnym sensie zanikło. Mówi się tylko o niej, jak gdyby, ziemskim odpowiedniku, który uległ deifikacji. Mam na myśli Marię z Nazaretu, Najświętszą Marię Pannę. I formalnie biorąc, nie nie dotyczy to reinkarnacji, ale można to interpretować jako coś w rodzaju takiego kolektywum dusz ludzkich, zbioru dusz ludzkich, które się oczywiście inkarnują i reinkarnują. Otóż idźmy dalej. Teraz mamy Nowy Testament i problem polega na tym, że na ogół uważa się, że Nowy Testament rzekomo, co jest nieprawdą, to zaraz będziemy nie tylko piętnować, ale i podkreślać. Mianowicie Jezus wypowiada się bardzo wyraźnie w ten sposób, że mówi tak, jak gdyby nie tylko znał reinkarnację, wiedział o niej jakby z drugiej ręki, czy zgoła jeszcze gorzej, tylko wierzył, ale mówi jak wielki autorytet, którym jest. Mianowicie powiada, kiedy przychodzi sprawa Jana Chrzciciela, który jak wiadomo nastaje z Heroda Agrypy, ścięty pytają go, kim był Jan Chrzciciel? I Chrystus odpowiada, to był Eliasz, w żeście go nie poznali. Ekspresji verbis, mówi się więc o tym, że Jan Chrzciciel był kolejnym wcieleniem Eliasza, proroka testamentowego. Co więcej, mówi się o tym, że nie rozpoznaliście tego faktu. No, wiemy, że oczywiście odczytanie własnych czy cudzych wcieleń nie jest rzeczą prostą, ani taką potoczną. W naszych czasach dopiero, kiedy wydaje się, że to ponowne doświadczenie reinkarnacji się odradza, możemy spotkać coraz większą liczbę ludzi, którzy sobie przypominają swoje wcielenia. Czasami uciekają się do metod dość gwałtownych, to znaczy tak zwanej terapii reinkarnacyjnej, gdzie przez głęboką hipnozę dociera się do poprzednich wcieleń. No a jeszcze będziemy mieli okazję mówić o takiej swoistej dyscyplinie w antropozofii, która nazywa się biografistyką i to jest próba odczytywania, wynajdywania swojego, przez każdego człowieka, przez swojego poprzedniego czy poprzednich wcieleń, no, metodą nie tylko intelektualną, jakichś takich odgadywań, ale przez umiejętność rozpoznawania na przykład poprzez gestykulację człowieka. Zobaczenie, kim mógł być w poprzednim wcieleniu. No ale wracając do naszego wątku, tu jeszcze, przepraszam, że znalazłeś dwa następne fragmenty dotyczące Nowego Testamentu.
2: Tak, to są fragmenty wspomniane odnoszące się do e, tożsamości e, Jana Chrzciciela z jego poprzednim wcieleniem Eliaszem. Więc w tego Mateusza czytamy, rozdział 11, wersy 14-15. Jeżeli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha, tak mówi Jezus w tym momencie.
1: Malinki komentarz w Proszę, przy uważnym czytaniu Ewangelii, kiedy Chrystus kilkakrotnie, bo przynajmniej tyle zostało zapisane, e, wy, używa tego zwrotu, kto ma uszy, niechaj słucha, to bardzo wyraźnie wskazuje na ezoteryczne, ukryte, e, zrazu dla niektórych no, ludzi, dla innym ludziom, e, znaczenie jakiejś własnej wypowiedzi, czy jakiegoś faktu. To jest bardzo ważny moment, bo bardzo często ktoś to rozumie trywialnie, że po prostu chodzi tylko o zwykłe słuchanie. Ktoś może nieuważnie słuchać i sam nie słucha. A to chodzi o coś grubo więcej.
2: I dalszy fragment mówi tak. Pytali go uczniowie mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? Oczywiście wpierw przed Mesjaszem. A on odpowiadając im rzekł, Eliasz przejdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. I ten fragment był przerwany. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie, chrzcicielu. W innym ustępie czytamy, a gdy Jezus przyszedł do, w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają syna człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana, chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Te teksty się powtarzają w różnych Ewangeliach, też w różnych ustępach.
1: Proszę ta ilustracja, no ponieważ robimy pewien skrót owego tekstu sprzed pół roku, powinna nam wystarczyć. Jeszcze jest jedna znana bardzo historia, tylko tak wspomnę, wspomnę o niej pobieżnie. Mianowicie to jest sprawa przywrócenia wzroku niewidomemu. I znowu, Uczniowie pytają właśnie, kto zawinił? Czy On zawinił, czy Jego rodzice? A Chrystus odpowiada, ani On, ani Jego rodzice, tylko to odzyskanie wzroku dzieje się na chwałę Bożą. A więc znowu, jeżeli nie On, to znaczy w tym życiu tego nie zrobił, no Jego rodzice okazuje się także nie są winni. To jest jak gdyby takie odepchnięcie genetyki jednym gestem. Natomiast y, ta chwała Boża, można to rozumieć nie retrospektywnie, że gdzieś tam była jakaś przyczyna, na której ten człowiek y, oślepł, tylko jest to działanie, to uzdrowicielskie działanie Chrystusa jest działaniem na przyszłość. I tu dotykamy bardzo ważnego wątku, który będzie się być może jeszcze pojawiał w dalszych wywodach, mianowicie my mamy wszyscy skłonność być może jest to troszkę orientalny taki nacisk że traktujemy wydarzenia, zwłaszcza negatywne wydarzenia karmiczne losowe jako coś w rodzaju albo kary to w tym gorszym wydaniu no albo w kamcie czegoś co zostało nam narzucone i co musimy odcierpieć otóż ja bym proponował inne spojrzenie mianowicie spojrzenie prospektywne, to znaczy innymi słowy, pewne wydarzenia także negatywne w naszym życiu mogą właśnie przeciwnie torować nam drogę do przyszłych działań do dalszej części naszego życia jeżeli potrafimy je po pierwsze znieść cierpienia a po drugie odpowiednio przerobić przetworzyć w sobie i oczywiście darować je innym, jeżeli to oni są źródłem naszego cierpienia otóż przy takim rozumieniu naturalnie nie, nie będziemy mieli poczucia tego koszmarnego garbu kar, kar, karmicznego, który mamy na plecach czy na ciąży na naszym życiu, tylko będziemy mieli jak gdyby pewien instrument w ręku, który pozwoli nam właśnie ową karmę przetworzyć, ale nie karmę jako karę. Na gruncie ezoteryki chrześcijańskiej Unika się w gruncie rzeczy koncepcji kary. Kara, proszę Państwa, jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli. Wszystko jedno. Czy, czy wymierzamy ją sami sobie? Czy wymierzają nam inni ludzie? Społeczeństwo, państwo, sąd? Czy nawet tak zwany los zawsze robi wrażenie zemsty? Wet za wet, Oko za oko. Natomiast, jeżeli potraktujemy te skutki karmiczne, jako po prostu skutki i wyzwanie losowe do przemiany, będziemy mogli inaczej zupełnie na tę sprawę spojrzeć. I tu czasami mam takie wrażenie, że bóstwo w stosunku do nas działa jakby podwójnie, to znaczy jakby pociąga nas i popycha. Pociąga nas, czyli wzywa do rozwoju duchowego. To jest wtedy jakby atraktorem. No to jest oczywiście to, co u Rudolfa Otto mówi, się, że bóstwo jest fascynujące, jest pociągające, przyciągające. Ale jeżeli człowiek jest oporny i nie rozwija się, nie bierze sam świadomego udziału w procesie indywiduacji, któremu każdy podlega, to wtedy bóstwo działa jak propeller, znaczy jako od tyłu losowo na nas w pewnym sensie no, wymusza zmianę. No i wtedy ucieka się, jak wiemy, czasami do metod drastycznych. Tu chcę się tylko wtrącić jeszcze do pewnego wątku, fragmentu mojego poprzednika. Mianowicie, kiedy cytował on wypowiedź Boga Jahwe z Księgi Izajasza, to tam jest taki bardzo ciekawy niuans, na który nie zwracamy uwagi, a warto. Mianowicie, niuans ten polega na tym, że jak to powiada, ja stwarzam światłość i ciemność. Ale nie mówi, ja jestem światłością i ciemnością. Czyli innymi słowy, i to jest wyjaśnienie, które otrzymał, czy którego nam udzielił, jako bymy wielki śląski mistyk XVII wieku, który w swoim niesłychanie wielkim, wspaniałym światopoglądzie mówił dokładnie o tym samym. Mianowicie, że my w Bogu nie powinniśmy widzieć zła, tylko jak gdyby On daje szansę popełnienia zła najpierw aniołom czy archaniołom, od Lucyfera zacząwszy, a dopiero człowiek dziedziczy jak gdyby tę szansę, ponieważ w rozwoju kosmosu, jak wiemy, potrzebne jest zarówno dobre, jak i zło. Otóż Wróćmy jeszcze do Nowego Testamentu, na którym byśmy się zatrzymali. Mianowicie chcę powiedzieć, że Chrystus przychodzi przede wszystkim jako Zbawiciel, Soteru. Co to znaczy Zbawiciel? To nie tylko jest ten, który jak gdyby, uwalnia nas od przeszłości i tak zwanych skutków grzechu pierworodnego, ale przede wszystkim ten, który daje szansę rozwojową. Znowu, jest to spojrzenie prospektywne, a nie tylko odpracowywanie, w moim przekonaniu, rzekomego grzechu Adama i Ewy. Otóż, jeśli tak, co to znaczy? Jaki jest najwyższy cel tego procesu soterycznego, procesu zbawienia? w pewnym momencie w Ewangelii świętego Jana mówi wypowiada, formułuje ten cel jednym krótkim stwierdzeniem. Mianowicie, kiedy zarzucają mu, że ośmiela się nazywać Synem Bożym, no pamiętajmy, że przy monoteistycznym spojrzeniu żydowskim to było bluźnierstwo, Chrystus powiada, przecież w waszym piśmie powiedziane jest w Stałym Testamencie, Bogami jesteście. Wy, ludzie. Oczywiście, możemy to rozumieć tylko w jeden sposób. Mianowicie, ludzie są zaplanowani, zaprojektowani jako istoty, które mają osiągnąć boskość. I tu jest piękne powiedzenie także na gruncie starej tradycji chrześcijańskiej, świętego Atanazego, potem podjęte przez świętego Maksyma wyznawcę. Mianowicie, jest to bardzo lapidarne stwierdzenie. Po to Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. I proszę nie tylko chodzi tutaj o jak gdyby roztopienie się człowieka w Bogu i w tym metaforycznym sensie człowiek stanie się kiedyś Bogiem. Tylko w do, sensie dosłownym, czyli innymi słowy człowiek ma stać się Bogiem istotą wyższego rzędu być może przez małe b. I znalazło to tak, że wyraz w wielkiego polskiego gnostyka, mistyka, wielkiego poety, Juliusza Słowackiego. Słowacki nie mniej, nie więcej, tylko mówi o tym, że celem jest tutaj przeanielenie człowieka. Człowiek ma stać się istotą anielską. I ten wątek jest podjęty bardzo radykalnie i zdecydowanie w antropozofii, gdzie mówi się, że cały nasz wielki siedmioplanetarny w sensie epok, kosmos jest pewnym procesem kosmicznym, który ma przetworzyć człowieka, to na tym polega to zbawienie, przetworzyć tak, żeby stał się nową, dziesiątą hierarchią anielską. No więc jeśli zaś taki jest projekt Chrystusowy, zbawczy projekt Chrystusowy, to znaczy, że Reinkarnacja, wielość wcieleń dana człowiekowi jest instrumentem, narzędziem i tą drogą osiągnięcia tego najwyższego ideału. No pamiętajmy, że przecież Chrystus łącząc się z Jezusem w chrzcie nad Jordanem, w momencie chrztu nad Jordanem, przez trzy lata przebywa w symbiozie z Jezusem jako człowiekiem wybranym człowiekiem, kwintesencją człowieczeństwa. I w tym czasie przemienia go. W mówi się, że najpierw przemienia jego ciało astralne, potem ciało eteryczne, potem ciało fizyczne. Ta przemiana ciała fizycznego to jest otrzymanie tego ciała, tak zwanego ciała przemienienia, czy ciała zbawienia, którym Chrystus odwiedza, jeśli tak można powiedzieć, w Wieczerniku apostołów już po swoim zmartwychwstaniu. A dodajmy, że to ciało jest dziwnym ciałem, bo jest i fizycznym, i niefizycznym zarazem. Mianowicie, zauważmy, że Chrystus się tam pojawia nagle, ale Tomasz, zwany niewiernym, może włożyć palec w jego rany. Więc mamy jak wątek niefizyczny i fizyczny. Otóż, jest to ciało, które również oparte jest na chemii węgla, jak nasze ciała, tyle tylko, że jest to ciało diamentowe. To jest termin wzięty z alchemii chińskiej. Czyli innymi słowy, jest to owo ciało przemienione, które będzie kiedyś ciałem wszystkich ludzi. No, problem tylko polega oczywiście na tym, że jest to długi proces. Jezus jako ta kwintesencja człowieczeństwa mógł poddać się tej przemianie, w ciągu trzech lat i uzyskać ten wynik, a my, każdy z nas, do tego celu musi mieć długą listę reinkarnacji, poszczególnych wcieleń, tak żeby na końcu tego procesu, pod koniec istnienia Ziemi, w tym, co w Apokalipsie nazywa się na przejściu do Nowej Jeruzalem, człowiek uzyskuje właśnie owo ciało w przystanie. I teraz, to jak gdyby przydaje sensu reinkarnacji, nie tylko na tym niskim poziomie, że to jest jakieś odkupienie grzechów, chociaż oczywiście jest to też wspaniała sprawa, możliwości rozwojowe, jakie człowiek dzięki temu otrzymuje. Jak wyglądała sprawa reinkarnacji w największym skrócie, niemal w dwóch czy trzech zdaniach po epoce pierwszych ojców Kościoła? Pamiętajmy, że jeszcze wątki reinkarnacyjne. Mamy oczywiście i w Ewangelii świętego Jana i w listach pawłowych. Tu zawsze się zakłada, że człowiek jest istotą duchową, która na dane wcielenie przywiera sobie jakąś duszę i jakąś ciała, i jakieś ciało rodziców, kraj, epokę. Otóż człowiek dokonując inkarnacji, oczywiście jak gdyby otrzymuje taki, projekt swojego kolejnego życia, który może przyjąć, ale nie musi. Tu wtrącę to na na ilustracji, troszkę może nawet zabawnej, taki fragment badań wybitnej amerykańskiej psycholożki Helen Wambach, która badała setki ludzi, pogrążając ich w głębokiej hipnozie i dowiadując się od nich, co było przed ich życiem aktualnym i co było w poprzednich wcieleniach. Otóż między innymi, było tak, że opowiadali oni, że przed narodzinami kolejnymi otrzymywali ową propozycję, że wasze życie będzie wyglądało tak i tak odpowiednio do waszych układów karmicznych. I wielu ludzi mówiło, o nie, to ja się na to nie godzę. Nie zmuszano nikogo, tylko perswadowano ludziom, mówiąc, że no być może będziecie mieli ciężkie życie, w XX wieku zwłaszcza, ale za to jest to życie, no, które niesłychanie posunie wasz rozwój duchowy i każdy inny do przodu. No i tak już, no no dobrze, już ostatecznie się urodzę i wielu z nas się tak urodziło i pewnie jak znamy, możemy się od nas znaleźć, może nawet w sobie takich niechętnych, takich wahających się. Otóż generalnie jednak rzecz biorąc rozumiem, że wszyscy no, chcemy czy nie chcemy, przekonani, nieprzekonani, rodzimy się i żyjemy. Otóż wracając jeszcze do tej linii historii reinkarnacji chrześcijańskiej, jeszcze u takiego wczesnego ojca kościoła Justyna Męczennika ten wątek występuje. Występuje w znakomitej formie u Klemensa z Aleksandrii i jego ucznia pierwszego, największego teologa chrześcijańskiego Orygenesa i tu występuje nawet bardzo ciekawy wątek. się reinkarnacja służy zbawieniu wszystkich. To jest to słynna apokatastasis. Wszyscy będą zbawieni, powiada Orygenes, bo nie można sobie wyobrazić sytuacji, w której Bóg traci jakichkolwiek ludzi. To by dowodziło Jego bez siły. Jeżeli możemy kogoś przekonać do czegoś po prostu ludzką perswazją, no to co dopiero za pomocą tych metod, jakie Bóg, jakich Bóg posiada na dyspozycji. Ale, ale oryginy posunął się jeszcze dalej i to już był kamień obraz. Więc twierdził, że zbawiony będzie także diabeł. Ten wątek zresztą wrócił potem w teologii prawosławnej. No oczywiście dla bardzo jakichś ortodoksyjnych teologów chrześcijańskich, bez względu na Kościół, do którego należą, oczywiście to już jest propozycja horrendalna i nie do, nie do przyjęcia. Otóż w naszych czasach, to tylko przypominam, w, w Lublinie żyje bardzo piękna postać, ksiądz Hryniewicz, który w dalszym ciągu podtrzymuje koncepcję od odgenes. Nie wiem, czy mówi coś o zbawieniu diabła, ale na pewno mówi o zbawieniu wszystkich. I twierdzi, że piekło owszem istnieje, ale wyłącznie jako zagrożenie jest puste. Bardzo interesująca koncepcja. Dla niektórych, dla natur bardziej pesymistycznych, pewnie zbyt optymistyczne. Otóż w tym samym czasie bywali inni ojcowie kościoła, na przykład Tertunian, którzy zwalczali koncepcję reinkarnacji. Zwalczają także były Manichejczyk Augustyn. No i teraz przez cały okres średniowiecza dominacji kościoła rzymskiego w Europie reinkarnacja pokutuje się, można tak powiedzieć, tylko w podziemiach właśnie takie grupy heretyckie tak zwane jak katarzy chodują e, w zasadzie reinkarnacji, ale też oczywiście pozostaje ona w ramach wczesnej kabały. No tak czy owak jest tak, że zanika. I dopiero nowe początki odrodzenia się, zarówno wiary, jak przekonanie, jak i doświadczeń reinkarnacyjnych pojawiają się dopiero w renesansie. Przede wszystkim u Florenckich neoplaton, neoplatoników i paru innych postaci, na przykład Ficino, Pico della Mirandola, Paracelsus, Giordano Bruno spalony w Rzymie na stosie, no nie za to wprawdzie, ale pewnie także za to. Otóż i potem ta oczywiście wśród elity europejskiej świadomość reinkarnacji wraca. Pozwolę sobie Państwu, no właściwie takim jednym ciurkiem, przeczytać kilka czy kilkanaście wybitnych nazwisk, czy nazwisk wybitnych postaci, które hołdowały w zasadzie reinkarnacji. Wspomniałem już o Dżadanie Brunie, Shakespeare, wielki poeta Don, Campanella, dwoje dużo krzyżowcy Van Helmont i Von, ideolog masonerii Ramsey, W XVIII wieku jest to o dziwo sceptyczny skądinąd filozof Hume i równie sceptyczny Wolter, przy czym także niemiecki wielki dramaturg Lessing, który napisał wielki traktat o reinkarnacji, o wychowaniu człowieka, z którym zakończymy nasz odczyt, bo jest to piękny parę zdań właśnie z końca tego tekstu. Mamy także oczywiście Goethego i Schillera. I tu warto może przytoczyć takie piękne zdanie Goethego, które wypowiedział w rozmowie z swoim sekretarzem Ekermanem, Mianowicie powiedział Bóg musi mi dać przynajmniej jeszcze jedno życie, bo mam tyle do zrobienia. To jest zupełnie inna stylistyka Sposób traktowania reinkarnacji niż ta, którą znamy z Orientu. W Orientie reinkarnacja to jest krąg wcieleń, który obraca się bez sensu, bez celu. Trzeba się z niego wyzwolić jak najszybciej, jak od każdej bezsensownej sytuacji. W Europie reinkarnacja traktuje się jako okazję, szansę, to uważam i powtarzam to słowo po raz trzeci, szansę na rozwój człowieka dana szansa na rozwój człowieka. Otóż e, to jest jedna różnica, a druga różnica, mianowicie, w europejskich relacjach, poza wczesnymi jeszcze, e, pogańskimi, greckimi, e, relacja dotycząca, mianowicie, jak, w kogo czy w co może wcielić się człowiek, jest to tylko i wyłącznie z innego człowieka nigdy w zwierzę, roślinę czy minerał. To są produkty odpadowe rozwoju człowieka i jeżeli człowiek, który zdobył swoje boskie ja, czy znaczy otrzymał swoje boskie ja, nie może go zatracić, pomijając pewne skrajne przypadki, tylko może przyjąć potem jedyne ciało, jakie może odpowiadać ludzkiemu ja, ciało ludzkie, a nigdy zwierzę. Oczywiście my żyjemy akurat w szczególnie apokaliptycznych czasach nawet pod tym względem, że jest pewna kategoria ludzi, którzy jak się zdaje, albo już utracili swoje ja, albo są na najlepszej drodze w tym kierunku. I mają oni stworzyć rodzaj takiego w przyszłości podgatunku, który nie będzie gatunkiem zwierzęcym, ale już nie będzie gatunkiem ludzkim. Więc pomijając ten margines, generalnie rzecz biorąc, człowiek zawsze może się wcielić tylko w człowieka. W jednej z prac o reinkarnacji, którą czytałem, badający ją autor zwraca uwagę na to, że miał tylko spośród licznych relacji ludzkich tych ludzi, którzy pamiętali na różne sposoby swoje poprzednie wcielenia, Miał tylko jeden przypadek, że ktoś miał jakąś formę identyfikacji z rośliną. No, innymi słowy, był to wyjątek. A po drugie, czym by tłumaczyć takie identyfikacji zwierzęce, roślinne czy mineralne? Być może to jest zbyt intensywne powiązanie się ze światem zwierząt, roślin i czy minerałów i wtedy człowiek jak gdyby ma złudne oczywiście, fałszywe poczucie, że jest nie wiem, kaktusem. Otóż e, kończmy naszą listę. W XIX wieku mamy jeszcze poeta Shelley, wielki filozof Schopenhauer, poeta Heine, Balzac, mniej znany, ale kiedyś bardzo popularny powieściopisarz, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Flaubert, Mark Twain, znany z innych swoich. Yy, Otóż yy, w tym gronie szczególnie należy podkreślić, że nosicielem koncepcji reinkarnacji był także twórca, czy jeden z twórców, czołowy ideolog spirytyzmu, mianowicie Allan Kardec. Przed spirytystów nie jest to oczywiste. Bywają spirytyści nie No i wreszcie dotknijmy wątku polskiego. W XIX wieku, takim nosicielem koncepcji reinkarnacji numer jeden, był wielki polski gnostyk i mistyk Andrzej Towieński. Bardzo postać szczególnego rodzaju, postać dość dwuznaczna, ale niewątpliwie, jeżeli możemy mówić o polskiej gnozie czy mistyce, niekościelnej. To był to najwybitniejszy reprezentant tych dwóch dyscyplin duchowych. Oczywiście Byli nimi także Mickiewicz, słowacki. W późniejszym okresie, jeszcze w XX wieku, wybitny polski filozof Wincenty Lutosławski. I, i wśród filozofów, wymieniony tu już na inną okoliczność, August Cieszkowski. Otóż, bardzo polecam zresztą jego pracę, one niestety są trudno dostępne, bo już nie były od początku XX wieku wznawiane, przynajmniej nieliczne z W XX wieku musimy wymienić no, takich ludzi, jak na przykład jeszcze na okoliczność tego, że w, także w kościele chrześcijańskim nowszym znajdują się Reinkarnacjoniści, to nie niemałej rangi. Najwybitniejszym katolickim, takim w pewnym sensie obrońcą, a w każdym razie tolerującym koncepcję reinkarnacji, był słynny kardynał Mercier, belgijski kardynał z okresu pierwszej wojny światowej, który w swoim podręczniku psychologii wyraźnie napisał, że można być katolikiem i reinkarnacjonistą. Wśród, Prawosławnych. Ideę reinkarnacji głosił filozof Dierdiajev, a wśród protestantów dwie postaci, które trzeba wymienić. No, słynna postać medyka, muzyka, lekarza, Albert Schweitzer, i wybitny teolog protestancki Paul Tillich. Otóż, no lecz prosta, nie mówię o wizjonerach takich jak Steiner, jeszcze wcześniej Bławacka, czy wreszcie Edgar Cayce, tylko mówię wyłącznie o filozofach, czy myślicie teologach teologach. Proszę Państwa, jeszcze w tym wątku, który już kończymy, warto o czym jeszcze powiedzieć. Mianowicie o tym, że w naszych czasach, jak wiadomo, Podejmuje się liczne badania, to wszyscy znają nazwiska, właśnie wspomniane, niż Helen Bamba, Detlefsena, Butlara i innych, także angielskich badaczy, mianowicie poprzez technikę głębokiej hipnozy. Wiemy, że nie jest to rzecz pewna, że w głębokiej hipnozie można człowieka wydobyć. Doświadczenia nie tylko jego własne na cudze, więc ona nie jest taka pewna, może być omylna, niemniej jest szeroko stosowana, to nazywamy terapią reinkarnacyjną. W licznych przypadkach zdarza się, jak wiemy, tak, że ludzie, przeżywszy swoje poprzednie wcielenie czy wcielenia, rzeczywiście są leczeni z jakichś aktualnych dolegliwości psychicznych czy fizycznych. Więc, jest to metoda może niepewna, ale nie całkiem do pogardzenia. Proszę Państwa, przejdźmy zatem do antropozoficznej wizji koncepcji reinkarnacji, ale musimy zacząć oczywiście, zresztą w tytule naszej konferencji to znajdujemy. Mianowicie od życia po śmierci. Człowiek umierając, to jest stara tradycja, jak wiemy, także ludowa, zachowana do dzisiaj, porzuca swoje ciało fizyczne, i ma jeszcze do swej dyspozycji w mniejszym czy większym stopniu ciało eteryczne, czyli taką źródło naszej witalności, ciało astralne, czyli podkładkę naszego myślenia i uczuć, także popędów, wreszcie także nasze ja, czyli tę centralną strukturę naszej osobowości ludzkiej. Otóż po trzech dniach i trzech nocach, dlatego są te słynne czuwania jeszcze twier, odprawiane przy zwłokach człowiek ma panoramę swojego życia oczywiście nie jest to tylko wiedza antropozoficzna ale znajdujemy ją także w innych relacjach z innych szkół ezoterycznych czy także religijnych i w tym czasie ogląda rodzaj filmu przynajmniej twierdzić, że jest to taki ogląd od końca do początku swojego życia i to już jest początek tego, co można by nazwać sądem. Albo człowiek nie jest sądzony. Człowiek sam siebie osądza z wyższego punktu widzenia. Bardzo często ludziom towarzyszy, no myślę w tym przypadku chrześcijan, w przypadku innych religii, mogą się być założyciele tych religii, towarzyszy Chrystus. Wiemy także z relacji tych, którzy przetrwali śmierć kliniczną że bardzo często, choć nie zawsze, spotykają właśnie taką jasną, wielką postać, która zadaje im tylko dwa pytania, to jest bardzo charakterystyczne. Nie ma tu sądu, nie ma oskarżeń, nie ma kar. Natomiast są tylko dwa pytania. Ile i jak kochałeś? I co poznałeś? Czyli jak gdyby dwa pytania o dwa drzewa. O drzewo życia z i o drzewo poznania także z Otóż człowiek jak gdyby to pytanie zadaje sobie poniekąd sam po śmierci i odpowiednio sam siebie ocenia. Po tych trzech dniach pamiętajmy, że to są nasze dni oczywiście. Jeżeli ktoś żył długo czy bardzo intensywnie to taki przegląd może trwać dłużej niż te klasyczne trzy dni. Człowiek przechodzi do tego, co w katolicyzmie przede wszystkim nazywa się czystcem, a co w ezoteryce nazywa się światem astralnym. I tam następuje długotrwały, ale u różnych ludzi to już nie bywa, może być i krótki i długi. U świętych jest to krótki, u grzeszników z reguły długi okres czasu, w którym z kolei człowiek przeżywa Dwie rzeczy. Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, oczyszczenie. Co to znaczy? To znaczy, że musi wypalić w sobie, ma do tego celu płomienie czyśca wszystkie przywiązania, które przekraczały jego naturalne potrzeby. Więc zaspokojenie głodu nie wymaga, nie musimy się wyrzekać tego, czy oczyszczać, ale już apetycik i wszelkiego rodzaju to już jest przedmiot oczyszczeń, Ponieważ na przykład lubimy no, jedni ciasteczka, inni wódeczkę, a nie mamy przecież czym ani spożywać jednego, ani jednego, ani drugiego, więc oczywiście odczuwamy to jako cierpienie, dotąd dopóki się nie pozbędziemy tych pragnień. To jest jedna, ja tak powiem, czynność, jakiej oddajemy się w świecie astralnym. A druga czynność polega na tym, że w życiu naturalnie wyrządziliśmy innym ludziom pewną ilość dobra i pewną ilość zła. Radości i cierpienia. Otóż wysłaliśmy je do innych ludzi, jakby w świat. Otóż w świecie duchowym, który jest w tym badku konkretnie astralnym, który jest taką, takim gegenwelt, antyświatem w stosunku do naszego, to do nas wraca. Więc wszelkie radości, które wyrządziliśmy innym trzykrotnie wracają do nas, ale wszelkie cierpienia, które zadaliśmy innym trzykrotnie wracają także. No więc jest to, jakby łatwo się domyśleć, okres bolesny. No, nie bez racji jest to czyściec. Ale znowu, nie o to chodzi, żeby nas karać. Chodzi o to, żeby nas oczyścić. Czyli znowu jesteśmy nastawieni progresywnie na to, co ma nam to dać. I tutaj powstaje problem, który się pojawił już w odczycie Pana Mikołaja, a mianowicie problem piekła. Wiemy, że w tradycyjnej, ortodoksyjnej, katolickiej, czy nie tylko katolickiej teologii, piekło jest wieczne. No, wieczne na ogół źle rozumiemy jako taki czas bez końca, podczas gdy to jest zupełnie coś innego i nieporównywalnego z czasem. No ale tak czy owak, zawsze budzi w ludziach, to zrozumiałem, opór czy protest, kiedy słyszy, że za 72 lata przeciętne swojego grzeszenia potem będzie cierpiał w piekle, w nieskończoność, bo o to chodzi. No więc na gruncie ezoteryki chrześcijańskiej sprawie widzi się inaczej. Nie jest tak, że po śmierci mamy na prawo niebo, po drodze trochę czysta, a na lewo piekło i utykamy w jednym albo w drugim, bo tam się nie zna reinkarnacji. Tylko w ramach koncepcji dynamicznej, reinkarnacyjnej przechodzimy przez czyściec. Co to znaczy? Ten czyściec ma różne stopnie. Najniższy stopień czyśćca, tam gdzie wypalają się nasze najgorsze grzechy, największe zło, które wyrządziliśmy innym i sobie, tam nie mniej, nie więcej przebywamy w pieki. Otóż jest pewien margines ludzi, którzy czują się tam dobrze. Musimy wierzyć wielkiemu wizjonerowi szwedzkiemu z XVIII wieku, Swedenborgowi, który wędrował i po niebach, i po piekłach i powiada tak. W piekłach siedzą tylko ci, którzy tam chcą być, bo się tam dobrze czują. Powiada w piekła są domy takie spalone, ale są także bordele. No więc niektórzy mają atmosferę, którą sobie upodobali za życie. Otóż powiada tak, a aniołowie niekiedy schodzą do piekła i zabierają jakiegoś grzesznika, potępieńca do nieba. Ale on się broni rękami i nogami. Mówi, zostawcie mnie, tu jest światło, którego nie znoszę, ja tu oślepnę. Ja chcę pozostać w moim ciepłym, dobrym piekle. Więc rozumiemy, że tutaj mamy po pierwsze wolną wolę. Chcemy czy nie chcemy? Nikt nas nie zmusza. Oczywiście mogą nas tam pociągać nasze grzechy. Ale jeżeli rozumiemy, że jest to etap, to znowu oczyszczone prowadzą nas do coraz wyższych faz czy etapów czyśćca, bo cały czas tutaj mowa jest o czyścu. I w pełni oczyszczeni odrzucamy ciało astralne. Pamiętajmy, że za każdym razem to jest ważne w koncepcji reinkarnacji, jak gdyby zachowujemy taki ekstrakt ciała fizycznego, ciała eterycznego i ciała astralnego i z tym ekstraktem, bo już reszta odpadła, zostaje tylko nasze ja. Znajdujemy się w niebie. Oczywiście, znowu, podobnie jak w przypadku piekła, możemy nie chcieć znaleźć się w niebie. W różnych tekstach religioznawców takich ateistycznych czy stjentystycznych Czytamy czasami drwiny, na przykład katolickie niebo. To jest takie niebo dla miłośników śpiewu. No, bo tam w kółko się śpiewa Hosanna, Hosanna. No więc to takie chóry, nieskończoność. Więc niektórzy uważają, że to jest dość nudne i dlatego wymierają piekło. Otóż yy, znajdujemy się więc w świecie duchowym sensu strictissime. Jeśli tak... To teraz w towarzystwie naszego anioła opiekuńczego i innych istot duchowych, również w towarzystwie naszych bliskich, których znamy z różnych poprzednich cieleń, szykujemy sobie następne wcielenie. To jest moment, który Stajne nazywa taką północą tego świata duchowego, czy to jest moment błogości. To jest rzeczywiście przeżyć, pełne przeżycie nieba. No, ale ten światopogląd, który tu prezentuję, ezoterykę chrześcijańską w wydaniu antropozoficznym, to nie jest kraina pieczonych gołąbków. To nie jest niebo dla leniuszków. To jest miejsce, w którym możemy odpocząć, ale przed następnym zadaniem. Następne zadanie to jest następne wcielenie. I teraz rzecz znamienna, my przechodziliśmy przecież przez kolejnych siedem, etapów, ale przede wszystkim planet Księżyc, Merkury, Wenus i tak dalej do Saturna włączy a potem odwrotnie od Saturna do Księżyca w takim tekście hermetycznym Państwo wiedzą, hermetyzm to była taka forma gnozy antyczna hermetyzm był taki trochę panteistyczny, trochę gnostyczny Mówi się o tym, że my schodząc Ku następnym narodzinom Od poszczególnych planet Bierzemy pewne obciążenia Proporcjonalne do tej karmy Którą żeśmy sobie zrobili W poprzednich wcieleniach Więc od Wenus Dostajemy na przykład skłonność Do rozpusty Od Jowisza pychę Od Merkurego Może to być na przykład tendencja do handlu, albo złodzieństwa. No więc jak gdyby hermetyści uważali, że to same tylko złe rzeczy dostajemy. Ale przecież te same planety mogą nam dać coś bardzo dobrego. Wenus, zdolność miłowania, Jowisz, mądrość, Saturn, powagę i tak dalej, i tak dalej. Otóż otrzymujemy zatem ten program, o którym mówiłem, następnego życia. Odpowiednio, karmić się, dobieramy epokę. I tu powstaje pytanie, jak często się inkarnujemy. Dawniej uważano, że co tysiąc lat. Potem zmniejszono to, jeszcze u Bławackiej mówi się o 300 latach. Następnie okazało się, że może być to o wiele częstsze. W naszych czasach, na przykład z tych relacji, które znamy, tych dzieci, które badał profesor Ian Stephenson w tej swojej pracy 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Mowa jest o tym, że może to być kilka lat. Bardzo, więc niewiele. Otóż widzimy więc, że te liczby są szalenie zróżnicowane. Mamy jeden przypadek człowieka, który żył na Atlantydzie i wcielił się dopiero w XIX wieku w wielu dziesiątkach tysięcy lat, to jest Kaspar Hauser, tajemnicza postać z Dornem która pojawiła się tam w 1816 roku. Otóż w tyle jest o czas. Wybieramy sobie oczywiście naród i kraj proporcjonalnie do znowu naszych... Zasług lub braku zasług ym, z poprzedniego wcielenia. Tu pozwolę sobie na wyznanie bardzo prywatne i intymne. <śmiech> Wiem skądinąd, że w poprzednim wcieleniu byłem inkwizytorem dominikańskim w XIII wieku i tępiłem katalów w Powiem, Ale nie zbudowałem stosu dla heretyków, to znaczy zapomniane. Otóż urodziłem się w Polsce, czyli po, Pomagałem zniewolić jakiś kraj. Urodziłem się w Polsce, w której, kiedy ja miałem tam 8 czy 9 lat, została zniewolona najpierw przez system hitlerowski, potem przez sowiecki. Czyli dostałem co chciałem. Tam zniewalałem, żyłem w kraju zniewolonym. No i jeszcze jest oczywiście jedna cecha, to jest też prywatna informacja. Nie wiadomo, dlaczego bardzo nie lubię Dominikanów. No, ale tutaj można już snuć pewne spekulacje. Otóż, bo jak Państwo wiedzą, to z tą reinkarnacją to nie jest tak prosto. To nie jest tak, że tak jesteśmy najpierw Kleopatrą, a potem, nie wiem, Merlin Monroe, a potem jeszcze lepiej, tylko po prostu może być tak, że mamy w następnym cieleniu jakby uzupełnienie siebie z poprzedniego w cieleniu. Kogoś o zupełnie przeciwnej postawie czy działalności. Powiada się często, że gdybyśmy zobaczyli nasze poprzednie wcielenie, to byśmy się, poprzednie, to byśmy się wzdrygnęli na jego widok, a nie ucieszyli. Oczywiście znowu, w przypadku jakichś wielkich osobowości, sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. No bo te mają określone wielkie misje. I tu może warto wspomnieć o jednej czy dwóch takich przykładach wielkich misji, wielkich osobowości, o których mówi tajne, tajne w takim dużym cyklu wykładowym, Wielotomowym to się nazywa Kamishek Suzanne te powiązania karmiczne e, mówi o e, takich rzeczy, jak, e, na o takich postaciach, jak przykładowo. Ja przytoczę tylko dwa takie ciągi reinkarnacyjne na wysokim poziomie, Wtrącę tylko, że Casey mówi o bardzo zwykłych ludziach e, i w tym sensie, jak gdyby bardziej jest dla nas taki zrozumiały. Usteine'a to jest reinkarnacja, jest ilustrowana na wielkich przykładach. I jeden przykład to jest taki. Eliasz, Jan Chrzniciel, a potem kto? Rafael, wielki malarz renesansowy. A któż jeszcze potem? Nowalis, wielki poeta niemiecki z przełomu XVIII-XIX wieku. To bym powiedział, ale zaraz, tam był wielki prorok, potem jeszcze inny wielki prorok, którego ścięto A tu nagle malarz, no wielki malarz, ale jednak A jeszcze poeta Otóż zauważmy, to jest przykład tego, że my w różnych cieleniach, nie tylko wielcy ludzie, ale każdy z nas Może jak gdyby rozwijać i wykształcać sobie różne cechy swojej wielkiej osobowości I tu znowu będzie mała dygresja Był taki duch niewcielony, kazał się nazywać Setem, który przemawiał w latach 60., 70. przez amerykańską pisarkę Jane Roberts. I między innymi twierdził on, to niezwykle interesująca rewelacja, że właściwie każdy człowiek, ale na bardzo wysokim poziomie wyższej jaźni, Ma wiele osobowości, które mogą istnieć jednocześnie w różnych kosmosach, w różnych epokach. Także zakładam, że te poszczególne osobowości mogą się wcielać nie tylko do przodu w czasie, ale także do tyłu, z punktu widzenia wieczności. To nie jest problem. I wielokrotnie jak się myśli o tym, że pojawia się jakiś Leonardo da Vinci, i ma genialne pomysły dotyczące wynalazków, które się pojawią za 300 czy 400 lat. Być może jest to człowiek, który żył już w naszych czasach i urodził się od, w renesansie. I takich przykładów zresztą można przytoczyć więcej. No. Jest to wielki buddyjski cesarz Asioka, czy genialny dalmatyńczyk Boskowicz w XVIII wieku. Otóż to przyczynek do tego, jak różnorodne mogą być nasze wcielenia i jakim służą bardzo różnym celom rozwojowym. Oczywiście, znamy tu jeszcze zasadę bodkisatwy, mianowicie to, że są duchy taj, klasy, które już nie musiałyby się wcielać, ale chcą się wcielać, żeby pomagać innym. Otóż jeśli mówimy o geniuszach, o tych genialnych postaciach wiodących w ludzkości, to jako pewną ciekawostkę chciałbym przytoczyć fakt, że w antropozofii, w szkolnictwie antropozoficznym istnieje także bardzo rozbudowany dział szkolnictwa specjalnego dla dzieci szczególnej troski, tak zwanych niedorozwiniętych. Otóż tam się w niesłychanie wkłada wysiłek w ich, nie tylko podniesienie ich poziomu, ale danie im jakiejś możliwości, jeżeli nie może to być możliwość intelektualna, to artystyczna. I teraz kiedy pytano Steinera o to, dlaczego przykłada tak wielką wagę do tego, odpowiedział, że dlatego, że te dzieci to są przyszli geniusze ludzkości. To są ci, którzy zdecydowali się, nie mieć pełni życia w jednym wcieleniu po to, żeby te energie, które by wykorzystali w nim przenieść w zdwojone czy strojone w następne życie i wtedy rodzą się jako osobowości genialny, czyli są to właściwie pepiniery, jak gdyby inkubatory geniuszy ludzkości pomysł o tych prawidłowości reinkarnacyjnych, bo jeszcze na koniec Myślę, że tu powinni wszyscy westchnąć. Na koniec yy, jeszcze chciałbym kilka takich przytoczyć. To jest ta reguła rządzącą reinkarnacją jest prawo metamorfoz. Znaczy przekształcania przeciwieństw. To polega na tym, że to co czyni nasza wola poprzez nasze ciało w tym życiu to buduje i kształtuje nasz mózg i system nerwowy i nasze myślenie w życiu następnym. Czyli innymi słowy, wola kształtuje myślenie. Oczywiście to nie jest takie proste. Bardzo często jest tak, że jeżeli w jednym życiu, w myśleniu jesteśmy kłamliwi, no, na gruncie Kościoła to są na przykład zdani z tego, przynajmniej kiedyś, jezuici, Którzy propagandystami Kościoła i kłamali jak na indziej. Otóż, można się domyślać, że jezuici nie mniej, nie więcej Tylko w następnym wcieleniu rodzili się jako pokręceni ludzie fałszywi Po prostu w, w sferze uczuć A w kolejnym wcieleniu rodzili się jako kalecy Dlatego, że to, co było pokrzywione w myśleniu Potem schodzi do sfery uczuciowej i schodzi do sfery cielesnej. Więc to jest inna prawidłowość z kolei. No więc naturalnie tych prawidłowości jest o wiele więcej. Czasami są humorystyczne. Na przykład w Stajne zgromadzonym panią mówią, że jeżeli będą z zachwytem wpatrywać się w rozgwieżdżone niebo, to w następnym wcieleniu będą miały bardzo piękną No Jeżeli komuś na tym zależy, to jest piękna okazja oczywiście. Otóż... tu mamy do czynienia, rzecz prosta, z takimi, jak powiedziałem, prawidłowościami mało znaczącymi, dużo znaczącymi, oczywiście. To jeszcze, co chciałbym w tym punkcie na to zwrócić uwagę, to to, że mamy do czynienia właściwie i to jest w jakimś sensie też w sprawy reinkarnacji, mianowicie z tym, że nie zawiaduje nasze wyższe ja, czyli my prawdziwi. I ono dobiera sobie właśnie i tę epokę, i rodziców oczywiście, czyli ciąg genetyczny, środowisko. I potem gra na tych dwóch fortepianach naszej biologii podyktowanej genetyką i naszego otoczenia społecznego. I pytanie o to, co decyduje, czy genetyka, czy życie społeczne wydaje się bezprzedmiotowe, po prostu jest to Współgra tych obu czynników. I co więcej, podlega ona temu, co Jung odnowił właściwie jako prawo synchronii Tych połączeń, które nie są połączeniami, połączeń wydarzeń w życiu ludzkim, które nie są połączeniami przyczynowo-skutkowymi, tylko połączeniami dwóch sensów, sensu materialnego i sensu duchowego. I to jest kolejna taka wielkiej klasy prawidłowość rządząca reinkarnacją, oczywiście. No to, oczywiście zawsze mogę coś pominąć, nie chcę powiedzieć wszystkiego, rzecz prosta. No, powstaje jeszcze jedno pytanie, naturalnie. Wiadomo, że dzielimy się na kobiety i mężczyzn, no i istoty pośrednie, także różnego rodzaju. To jest zresztą znalazł taką piękną wyraz w historii Sejmu galicyjskiego, gdzie był poseł Abrahamowicz, który jakoś tak wyglądał trochę tak kobieco, ale nie był kobietą, ale wyglądał kobieco. I ktoś inny mówiąc, przemawiając w Sejmie powiedział, panie, panowie i ty pośle Abrahamowicz. miałem przytoczyć jeszcze jeden przykład. Święty Jan Ewangelista, ten, który od, od koniec Ewangelii tego Jana opisuje misję, którą mu Chrystus daje, a znaczy sam fakt, że daje, więc Chrystus daje tam już po przestaniu misję Piotrowi opieki nad barankami i owieczkami, czyli szeregowymi wiernymi, Janowi powierza szczególną myśl. Misję, nie mówię jako. W tradycji ezoterycznej mamy informację, że Chrystus powierzył Janowi opiekę nad chrześcijaństwem ezoterycznym, tym ukrytym. I w związku z tym Jan, no, tam mówi Chrystus o tym, że on się może doczekać mojego drugiego przyjścia. To nie znaczy, że będzie żył permanentnie, tylko reinkarnuje się w każdym stuleciu takie dwie inkarnacje świętego Jana To jest Christian Rosenkreuz, twórca Włog Krzyża A z drugiej strony hrabia de Saint-Germain Słynna tajemnicza postać formalnie z XVIII wieku, ale jak wiadomo Taka żyjąca także bardzo długo Tak dalece, że kiedy zapytano sługę pana de Saint-Germain Czy to prawda, że jego pan żyje od tysiąca lat? Sługa odpowiedział, nie wiem, ja u niego służy zaledwie 300. <śmiech> no i wreszcie spróbujmy podać jakąś kwintesencję. Proszę Państwa, reinkarnacja jest instrumentem i narzędziem ludzkiego zbawienia, ale także przetworzenia całego świata, bo człowiek i świat to jest jedno. Człowiek jest małym światem, świat jest małym człowiekiem. To jest ten mikro i makrokosmos. Te terminy znamy ze starych pism. Otóż chcę powiedzieć, że reinkarnacja jest darem Boga dla człowieka, zarówno darem dla wykonania sprawiedliwości. Człowiek ma szansę. Nie użyje słowa odpokutować, od bo nie o to w gruncie rzeczy chodzi. Swoje złe uczynki z poprzedniego życia i znaleźć nagrodę, jego słowa chętnie użyję w postaci za to, co zrobił dobrego. Ale z drugiej strony jest to także dowód tej miłości, miłości Bożej, mianowicie daje ona człowiekowi szansę nieskończonego rozwoju. I na tym polega znaczenie koncepcji reinkarnacji. Dziękuję Państwu bardzo.
0: W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy zapis wykładu Jerzego Prokopiuka, jaki odbył się w czasie konferencji Reinkarnacja i Życie po śmierci w Warszawie 29 maja 2011 roku. Zapis udostępniony został przez Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych. Zapraszamy na stronę towarzystwa pod adresem www.spirityzm.pl oraz do księgarni internetowej rivail.pl.